0: Добрый вечер, друзья, с вами еженедельный новостной подкаст «Вечерний спорт день за днем» и его ведущий Анатолий Иванов. Я расскажу о главных событиях дня и о том, что нас ждет на неделе. Сегодня 12 апреля, со «Спартака» и «Локомотива» могут снять очки, Холлифилд вернется на ринг, но об этом позже, сперва традиционный экскурс в историю. 12 апреля 1881 Александр III разрешил свободный въезд и выезд из Российской империи. В этот день в 1911 прошел первый беспосадочный полет по маршруту Лондон-Париж. Полет на моноплане занял 4 часа. 12 апреля, 60 лет назад, Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос. В этот день, в 1975 году, в английском университете Халла экспериментально подтвердили феномен осознанных сновидений. А что спорт? 12 апреля 43-го основали футбольный клуб «Нант». Канарейки, восьмикратные чемпионы Франции, в последний раз брали титул в сезоне 2000-2001. В Лиге чемпионов сезона 95-96 Нан дошел до полуфинала, где проиграл будущему победителю турнира Ювентусу. За Нант играли Марсель Десаи, Дидье Дешам, Клод Макелеле, Жереми Тулалан и Димитрий Пайет. Ну не только они, разумеется, еще много других футболистов. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. Белорусскую команду отправили в колхоз за три ничьи подряд. Орлов задал риторические вопросы про Малкома. Губерниев поддержал Гилерме и, цитата, всех, кто сталкивался с расизмом. Рангник стал консультантом локомотива. ССК обыграл ротор и поднялся на четвертое место. Станислав Сухина нарушил регламент РФС. Со Спартака могут снять три очка, но с локомотива тоже. Финал Кубка России пройдет в Нижнем Новгороде. Колифилд вернется на ринг. ЦСКА обыграл СК и вышел в финал Кубка Гагарина. Расписание главных событий недели. И рассуждение журналистам Евроспорта Дмитрием Зиминым о том, кто займет второе место в РПЛ. Начнем. Белорусскую команду отправили в колхоз за три ничьи подряд. Спортивный директор Руха из Бреста Сергей Присижнюк назвал поездку в колхоз тимбилдингом. Вот такой исторический лингвистический абсурд. Ну или друзья, эклектика. А Присижнюк сказал, мы поехали в колхоз. Поработали немного, подышали воздухом, такой своеобразный тимбилдинг был. Это наше командное решение. Ребята поддержали. Кто-то в церковь ездит, свечки ставит, а мы решили съездить в колхоз. Никто из футболистов не был против, конечно, это идея всего коллектива. Легионеры отнеслись нормально, они же часть команды. Проводили ли что-то подобное? Нет, это в первый раз. Раньше мы в церковь ездили, устраивали тимбилдинги другого формата, сказал спортивный директор изданию Трибуна. Но, друзья, не буду вспоминать очевидные шутки в интернете о том, что сборную России нужно тоже отправить в колхоз или наоборот, что не нужно, ибо сборная России это и есть колхоз. А в Брестском клубе реализовали хорошую задумку. Но вот почему нет? Кто-то отправляется в баню, в церковь, кто-то в бар. А в Рухе решили поехать в колхоз. Ну, отличное ведь дело. Сельскохозяйственный труд облагораживает. Он осмысленен, что самое главное, и приносит пользу. Более полезен для общества, чем ну, та же игра в футбол. Тракторист более социально важная профессия, чем нападающий. Я полагаю, рядом с вашим холодильником лежат несколько картофелин, а не футбольных мечей. Но идем дальше. Геннадий Орлов задал несколько риторических вопросов про Малкома. Вернее, про количество голевых передач Малкома. Геннадий Сергеевич заявил в эфире Радио Зенит. В лидерах чемпионата по голевым передачам Нобуа и Дуглас Сантос. А где Малком? Он же играет под нападающими за какие деньги его приобрели. Когда человека приглашают за такие деньги, надо, чтобы он сразу был ведущий. Это уже для нового спортивного директора. Если вы убеждаете клуб, чтобы взяли игрока, то должно присутствовать цена качества, сказал Орлов. Вот, друзья, потрясающая вещь. Вернее, потрясающие вещи — это репутация и имя. Можно не то, чтобы не рассуждать, а можно просто задавать очевидные вопросы. Очевиднейшие. И это будет популярно. Да, Малком отдал две результативные передачи за 21 матч в РПЛ. Но вспомните, как он начинал в «Зените», его некоторые даже ругали за то, что он играет слишком командно. Он искал нестандартные ходы, делал острые передачи и несколько изумительных передач за пароли партнеры. Потом Сергей Симак заявил, что Малком должен играть более индивидуально, чаще брать на себя. Вот одна из причин статистики изменения роли. Плюс не забывайте про травматичность. Малком сыграл два неполных матча весной, да и весь сезон у него проходит по Схеме. Травма восстановления. Травма восстановления. Идем дальше. Губерниев поддержал Геллерме. И цитата всех, кто сталкивался. С расизмом. Причина новый виток конфликта Гильерми с фанатами Спартака. Во время матча были взаимные провокации и пещерные крики фанатов в сторону вратаря. Губерниев заявил Спорту 24: вот эти уханья в адрес темнокожих футболистов бывают частенько, к сожалению. Любой расизм это возмутительно. Каждый такой случай нужно разбирать отдельно. Я могу допустить, что Гильерми, мягко говоря, довели, у него не выдержали нервы. У нас не просто темнокожим спортсменам. А футболистам особенно. Хочу поддержать Гелерми и всех остальных, кто сталкивался с расизмом, сказал Губерниев. Ну, во-первых, хочу поддержать Гелерми и всех остальных. Но хочешь поддержать, так поддержи. Зачем говорить о желании? Ну, во-вторых, посыл правильный, но не до конца. Оскорбление фанатов это, конечно, отвратительно, но зачем приплетать расизм? Но вот то, что случилось с Гилерми, это не расизм, это типичный пример ксенофобии, узколобой и пещерной. И я не понимаю, почему Губерниев решил назвать Гильерме темнокожим. Александр Киржаков ну более темнокож, чем Гильерме. Но оставлю эту тему тем, кому это важно. А Губерниев, возможно, решил хайпануть по обыкновению. Ничего в этом плохого нет. Идем дальше. Ральф Рангник стал консультантом Локомотива, сообщили в Сюдетиши по их данным и расплывчатой формулировке, специалист подписал контракт на оказание консалтинговых услуг. Каких именно в издании не уточнили, и по этой причине я не вижу смысла обсуждать эту новость. Но я не знаю, чем будет заниматься ранни 62-летний немец сидел в Черкизово во время матча «Локомотив-Спартак». Тренировал Шальки, Штутгарт, Хофенхайм, Гановер, РБ Лейпциг и другие немецкие клубы рангом ниже. Коротко последний матч матче 25-го тура. ЦСКА со счетом 2-0 обыграл Ротор, Забили, Эджуки и Рандон. Армейцы набрали 46 очков и поднялись на четвертое место. «Зенит» лидирует у них 54 очка, у «Спартака» 47, у «Локомотива» и «ЦСКА» по 46, у «Рубина» и «Динамо» по 43. Идем дальше. Теперь о нескольких скандальных эпизодах в матче Локомотив-Спартак. Постараюсь не очень длинно, так как через несколько дней они станут неактуальными. Начальник Локомотива, бывший арбитр Станислав Сухина, нарушил регламент чемпионата до матча. Сухина вошел в судейскую. Этот момент зафиксировали на видео, опубликованном пресс-службой Спартака. Председатель судейского комитета РФС Ашот Качатурянс отреагировал на нарушение сдержанно. Он сказал Эрспорту, если зафиксировано, то безусловно это будет рассмотрено. По регламенту, который я вел, никто не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату. Если это есть хоть на какой-то камере, то это будет иметь оценку. Для рассмотрения эпизода необходимо обращение клуба, сказал Качатурянс. Еще друзья пишут, что если в КДК расценят действие Сухины как оказание воздействия на судей, то локомотиву засчитают техническое поражение. Но друзья сомневаюсь, что история раскрутится. Возможно Сухину накажут, но небольшой дисквалификации. Могу ошибаться, но расследований и обескураживающих разоблачений не будет. Подумайте почему. Но забавно, что снятие очков грозит и Спартаку. Вот такая информационная война. С них могут снять три балла из оскорблений фанатами-гиллерами. Оскорбление зафиксировал офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смердин. Эпизоды рассмотрят в КДК. Согласно статье 121, часть 2 дисциплинарного регламента РФС, «Спартак» могут наказать штрафом от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, или запретом на допуск зрителей в сектор стадиона от 1 до 3 матчей, или проведением без зрителей от 1 до 3 матчей, или снятием трех очков. Но думаю здесь же, как и в ситуации с Сухиной, будет штраф без снятия очков. Иначе, во-первых, Леонид Федун будет вновь грозить уходом Спартака из РПЛ. Ну кому это нужно? Во-вторых, это создаст прецедент для провокаций на трибунах. Хотя, возможно, такая радикальная мера как снятие очков и помогла бы бороться с расизмом на трибунах и на поле. Идем дальше. Финал Кубка России пройдет в Нижнем Новгороде 12 мая заявили в РФС. Вот такая хорошая короткая новость. В полуфиналах сыграют Локомотив против ЦСКА, Ахмат против Крыльев Советов. Перехожу к боксу. 58-летний Эвандер Холлифилд проведет выставочный бой против 47-летнего Кевина Макбрайта 5 июня, сообщили в американских СМИ. Бой пройдет в формате 8 раундов по 2 минуты. Теперь хоккей. ЦСКА со счетом 2-0 обыграл Скай. и вышел в финал Кубка Гагарина. Счет в серии 4-2. В другом полуфинале «Авангард» ведет серии с «Акбарсом» 3-2. Следующая игра пройдет 13 апреля. Первая финальная игра назначена на 18 апреля. А теперь расскажу о главных спортивных событиях недели. Вторник, 13 апреля. 22.00 ответные четвертьфинальные матчи Лиги Чемпионов. Это ПСЖ «Бавария» и «Челси Порто». В среду 14-го в 22.00 стартуют Ливерпуль-Реал и Дортмунд-Манчестер-Сити. Четверг, 15 апреля, 22.00, ответные четвертьфиналы Лиги Европы. Манчестер-Юнайтед-Гранада, Рома-Аякс, Славе-Арсенал и Вилья реал динамо загреб РПЛ-26 тур, суббота, 17 апреля. 14.00, Ахмат-Химки, 16.30, Локомотив-Ростов и ротор «Динамо», 19.00 «Краснодар-Зенит», воскресенье 18 апреля, 12.00 «Урал-Рубин», 14.00 «Арсенал-Тамбов», 16.30 «Сочи-ЦСК», 19.00 «Спартак-Уфа». А еще с 15 по 18 апреля в Японии пройдет командный чемпионат мира по фигурному катанию. Женская короткая программа стартует 15 в 10.25, произвольная в 10.50 17 апреля. В состав сборной России вошли Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Михаил Калида, Евгений Семененко, Анастасия Мишина и Александр Галямов, Виктория Синицына и Никита коцалапов а теперь, друзья, забытый формат. Сегодня на связи журналист Евроспорта Дмитрий Земин обсудили, кто займет второе место в РПЛ. Слушайте, ну Дмитрий, если ты не против, давай устроим такое ненавязчивое рассуждение о концовке чемпионата. Зенит чемпион, я думаю, ты спорить не будешь, но кто займет второе место? Какой у тебя фаворит?
1: фаворит это Локомотив, однако, а почему-то мне кажется, что второе место лучше занять Спартаку, потому что у Локомотива непонятно, что происходит, сам видишь, не ранг, никак не кани, понятно, кого хотят видеть в следующем году, поэтому я, чаще всего, не думаю, там какие-то перестановки, которые только повредят французскому футболу глобально в контексте Лиги Чемпионов, поэтому я думаю, что лучше бы Спартак занимать, для развития русского футбола лучше бы что вторым стал Спартак, и он потом, потом под нового тренера выделят кучу денег на Францера, делает все красиво, делает. за Купочку где-то у нас страны принят, поставить тактику, стратегию и вот катают человека чемпионов в следующем
0: сезоне. Ну, Дмитрий, мне кажется, ты пошутил. Развитие русского футбола и «Спартак» – это какие-то не очень интересные вещи. Да, но я более нейтральный человек, чем питерские
1: или московские сектанты. Мне кажется, глобально это лучше будет. На Но, конечно, скорее всего, вторая место займет «Локомотив», потому что сейчас реально команда в хорошей форме, все там у них хорошо и нормально, я думаю, что Сейчас за это место всеми своим
0: рельсам, даже. Дмитрий, ну важный момент. У локомотива намного сложнее календарь, чем у Спартака. Им играть с Ростовым Зенитом, Цска Тамбовым и Динамо. У Спартака остаются Уфа, Цска, выезд в Тулу, Химки и Ахмад. Слушай, ну у локомотива, да, я согласен. Календарь потяжелее, но опять же согласись, сейчас Локомотив
1: обыграл по сути вторую команду чемпионата России достаточно уверенно, вот. Поэтому я думаю то, что с остальными, с условными Ростовами и Тамбовами и кто-то мне кто-то сам сказал, проблемы возникнуть не должно. Я думаю что
0: приятно за Николича, потому что когда Николича позвали было такое ощущение, что он враг всех и вся, что он во всем виноват, что он чуть ли не возглавил поход Ивана Третьего на новгородское на Новгородскую республику, но согласись, человек ни в чем не виноват, он не подсиживал Юрия Павловича Семина, и сейчас он доказывает. Я думаю,
1: то, что возглавил Ювентуса Рома, или просто он самим главным тренером Ювентуса, потому что, ну, видно было еще по первой части сезона то, что Чел умеет работать, и действительно работает очень хорошем уровне, учитывая, что у него состав по стоимости шестой. Шестой состав, у него по стоимости в чемпионате России, да и по силе, я думаю, он же на пятый, шестой. Но с этим составом он берет и выводит команду на второе место, учитывая травмы, календари и все
0: остальное, пятая десятая. Поэтому, я думаю, что в российском было это очень круто. Фактор Николич, а какие еще причины ты видишь того, что Локомотив так успешно идет? Про Сухину, пожалуйста, не говори, есть ли какие-то другие причины? Я думаю,
1: факт фактор хорошей формы смалого фактор кутрактора э -э, вот, пабла фактор того что молодые хотят доказывать свою состоятельность и не понимают что если не докажет никда честно дай бог придет кои-нибудь другой все или кто-то еще они знал все это талант им нужно показывать себя сейчас поэтому я думаю что это вот этот комбинат ну, хорошая атмосфера домашняя такая. поэтому я думаю примерно вот такие основные факторы
0: Спасибо Дмитрию. Да, можно было поговорить про ЦСКА, но, честно говоря, в них не верю. Видимо, и Дмитрий тоже не верит. На этом все, друзья. Спасибо. Встретимся в следующий понедельник. А теперь немного Шопена.